0: Болтай-болтай! Здравствуйте, друзья! У микрофона Елена Колосенцева. Сегодня у нас на связи Тифло-педагог детского отдела Санкт-Петербургской специальной библиотеки для слепых Анастасия Анисимова. Анастасия, здравствуйте!
1: Добрый
0: день. Погодка такая у нас непонятная, зимняя, осенняя, весенняя, межсезонье, поэтому тему подобрали специфическую: как самостоятельно научиться одеваться, если мы говорим о ребенке с нарушением зрения. И у меня первый вопрос: к какому возрасту ребенок должен самостоятельно научиться одеваться? Хочу, прежде чем отвечать вот конкретно на конкретный вопрос, э,
1: процитировать, по мой взгляд очень такой симпатичный стишок, как раз относящийся к теме нашей передачи. Стишок называется «Федя одевается». Автор его Борис Орлов. Вот звучит так: Кто лежит как поросенок, рано утром выходной, удивляются спросонок все соседи за стеной. Пусть никто не удивляется, это Федя одевается. Он, запутавшись в штанах, на полу сидит в слезах. Смотрит бабушка в тревоге, протерев свои очки. Или сидя спутал ноги, или спутал башмаки. Вот такой стишок. На мой взгляд, очень даже актуально нам рисует да, эту проблему. То есть проблема обучения ребеночка управляться с его одеждой, проблема любого ребенка и всех родителей. Здесь мы не можем говорить, что какие-то вот есть совершенно необыкновенные специфические трудности, связанные вот с сложной сенсорной сферой наших детей. В принципе, вот нам говорит литература и говорят практически все наши изыскания, что ребенок помогает родителям в процессе одевания уже с полутора лет. По крайней мере, он захочет помогать нам.
0: Так, а как он это делает? Начинает
1: протягивать ручки, например, вот, вслед за нашим движением. То есть вот этот поход такой нам создает. Вот, предоставляет маме удобство для одевания, раздевания. Ведь Этот вот возраст, ну мы говорим с полутора, это, конечно, наверное, с керновода для нас. Обычно говорят с двух лет на третьем году жизни. Потому что у ребенка возникает желание самостоятельно действовать. И, конечно, надо этим желанием пользоваться любому родителю, любого ребенка.
0: А дети с нарушением зрения позже это начинают делать? Или все то же самое?
1: Примерно одинаково. Вот здесь примерно одинаково. Я специально даже, вот, готовясь к нашей передаче, посмотрела на нормативы, вот, когда же этим процессом стоит заниматься вообще. И могу вам сказать, что вот... Полтора года – это тот возраст, когда, в принципе, все начинают так или иначе будут этим заниматься, воспитывать, развивать этот навык. Ведь главное постепенно все это делать, да, понимать, что сначала, что потом, что ведь, любит ребенок, что ему приятно, что неприятно. Вот эти все трудности, которые связаны с процессом обучения, одевания, раздевания, они у наших детей точно такие же. Да, это трудности роста, доросления. И единственная разница, которую мы должны учитывать и быть готовы, это то, что все наши действия предполагаются на суженной сенсорной основе.
0: Так, а расшифруйте? То есть без участия зрения. Но нам для этого надо комментировать то, что мы делаем? Да, конечно, конечно. Ну вот,
1: например, все, кто вот так или иначе значит, эту проблему для себя решал, я имею в виду, вот, родители незрящих детей, значит, специалисты, которые эту проблему тоже хоть, обсуждают и высказывают свои рекомендации, все они едины в том, что э, есть некие общие принципы обучения, которых надо придерживать и если хотите, я могу их вам сейчас назвать Да-да, очень хотим, давайте Ну, во-первых, это как и при любом обучении Чему бы мы ни обучали любого ребенка Это терпение и многократный повтор И вот этот многократный повтор, конечно, у нас он очень многократный Вот тут тоже есть разница да, по сравнению с обучением обычных детей Это действительно многократный повтор Второй общий принцип – это обучение должно идти в замедленном темпе. Никакой суеты. В-третьих, это, конечно, дозирование помощи. Дозирование помощи, иначе мы, как нетерпеливые родители, будем стараться как-то ускорять процесс и выполнять за ребенка те движения, ту часть работы по одеванию и раздеванию, которую он уже может и должен выполнять сам то есть наша помощь взрослого должна учитывать сформированность навыка ребенка, да, зирована, То есть,
0: если мы понимаем, что он уже может сам надеть кофточку, да, то мы да. перестаем ее надевать. Мы
1: только скажем, да, что мы сейчас с тобой будем вот ее на тебя надевать, начнем мы вот там так-то, так-то. То есть мы будем просто напоминать ему, что и в каком порядке он должен сделать. Если, разумеется, мы предварительно уже сформировали у него этот навык.
0: Но Анастасия ни Николаевна, в
1: случае не делать это за него.
0: Анастасия Николаевна, а если он начинает сам это делать, но при этом приговаривает, как это делали взрослые? Или это я примитивно думаю, так обычно здесь не поступают? Я думаю, да, что вы немножечко... Усугубляя проблемы. И перестраховываетесь прямо, скажем. Конечно, конечно. Надо
1: рассказывать, конечно, обязательно. Это тоже один из принципов обучения вот одеванию, раздеванию. Конечно, обязательно рассказывать о своих действиях и о той одежде, которая одевается, раздевается. По мере взросления ребенок уже сам не будет так проговаривать, конечно, он все равно эти все действия будет уже в умственный план переварить. Угу, ясно. Это ну, просто произойдет через определенное количество времени. Далее очень советуют вот, Особенно иностранные специалисты, ну, в общем-то, я их тоже поддерживаю, если мы говорим про родителей, да, попробовать себя начать, вот попробовать самому или самой маме одеться с закрытыми глазами. Угу. И сразу будет понятно, Интересно. да, на что внимание это обратить, да, и на положение, вот той вещи, которую надо одеть. И какой стороной она лежит, и на каком расстоянии от субъекта, там, от себя, от ребенка эта вещь должна находиться, и где она должна висеть, лежать там, в шкафу, на спинке стульчика и так далее. То есть все вот эти вот мелочи, казалось бы, они тут же себя проявят, тут же. И, конечно, мама, которая вот проделает над собой этот эксперимент, она уже будет лучше понимать, что, собственно говоря, требуется, что хочет ребенок, как надо для него сделать, какой порядок и последовательность действий ему надо создать. Потому что это очень важно. Это вот следующее требование, тоже общий принцип обучения. Надо давать одинаковый алгоритм порядка одевания или раздевания любой одежды. То есть строгая последовательность, чего мы начинаем, что мы потом там делаем и чем мы заканчиваем. Обязательно. Там типа берем штаны в руки. Находим пояс штанов, надеваем левую штанину на левую ногу, поджимаем правую ногу и надеваем на нее правую штанину. Подтягиваем штаны, застегиваем молнию. Вот, вот такой порядок, да, который повторяется не просто изо дня в день, а еще и несколько раз на дню. И еще одна деталь, которая тоже вот утверждается и специалистами, это проверено тоже на практике родителями, что сначала, конечно, проще учить раздеваться. раздеваться. А сначала потому что раздеваться. малыши, говорят,
0: больше любят раздеваться, чем надевать на себя что ли? А почему любят-то? Потому что
1: это можно проделать без дополнительных усилий. Так ведь? Вот вспомните себя маленькую. Да? Все мы были маленькими. Помните, как мама или бабушка с нас что-нибудь стаскивала? Мы же просто покорно сидим, да, mm -hmm. и просто вот подставляем руки, голову, там ноги, и нам хорошо. Мы сидим себе как такой вот симпатичный овощ, а это все это снимают. То есть такая некая пассивность подразумевается при раздевании. Поэтому, конечно, это проще ребеночку. А при одевании приходится все-таки соблюдать ряд моментов. Конечно, это не очень. И потом надо ведь иметь в виду, что одежда же разная бывает. Как правило, дети вообще не любят, например, одежду, которая одевается через голову. Снимать ее не любит. Прическа, конечно, тоже верно. И прическа. И потом, вот понимаете, это ощущение сдавленности. Оно неприятное когда свитер, вот этот вот ворот, узкий город свитера проходит через вашу голову. Ну, согласитесь, даже взрослому человеку в этот момент становится дискомфортно.
0: Да, водолазки еще. Дискомфортно, Есть. конечно. конечно. Вот
1: мы с вами пошли этим практическим путем, да, мы представляем себя сейчас на месте этого ребенка. А если еще мы требуем, а теперь день голову, Ой, это, конечно, это даже бывает, просто отказывается ребенок носить свитер именно потому, что вот у него такая конструкция, неудобная.
0: А если он отказывается, Анастасия Николаевна, то лучше отказаться от этой одежды и предложить, угу. например, свитер на пуговках или все-таки сделать так, чтобы он в итоге надел его?
1: Вы знаете, можно попробовать и так, и так, смотря какой у ребенка характер. Если наш ребеночек капризен в целом, да, такой вот, у него неустойчивый такой характер, может быть он с утра вот не в настроении к тому же, может не вообще голова болит, надо посмотреть в каждом конкретном случае, стоит ли настаивать. Если, например, мама скажет ребенку, сынок, ну вот ты знаешь, а я твою любимую кофточку сегодня как раз вчера постирала, она не успела высохнуть. Уж давай мы сегодня потерпим, все-таки давай оденем сегодня свитер, а завтра твоя любимая кофта высохнет, и мы непременно оденем ее. Ну вот такие какие-то моменты. С ребенком надо разговаривать и договариваться, и обсуждать с ним, почему он не хочет это одевать. Вот ему вообще не нравится, так? или он вот именно сейчас не хочет. Вот если мы себя вспомним, ну, тоже мы по утрам капризничали, конечно же, так, ведь мы не хотели одевать что-то, мы хотели одевать что-то другое, нам это не нравилось, и мы вот устраивали такие всякие сцены нашим родителям. Да кто же самые здесь? Чем наши-то дети вообще хуже-то? Они точно такие же. И ясно, что, например, заставить мальчика одеть шапку, ну это во все времена было довольно проблемно для мамы. А почему только мальчика? Ну потому потом у меня в сознании шапка связывается с чем-то с
0: мальчиком. Но шапка, я так понимаю, Это, вообще конечно... такой предмет, который сложно заставить ребенка надеть на себя. Да, как правило, ведь говоря шапка, я
1: имею в виду прежде всего, знаете, какие шапки, которые вот три ухом, которые ушанками. Да, да. Угу. Вот эти глубокие, похожие на шлем шапки, в которых ребенок вообще перестает слышать. Вообще окружающие. То есть, если мы завязываем эти вот уши, еще к тому же, то все, у нас ребенок в танке находится. Мы перекрываем ему основной сенсорный
0: канал, слух. Так, а что же делать тогда? Шапку-то надо надеть?
1: Значит, надо либо э, не завязывать вот этот триух, а поднимать эти ушки на макушку. Угу. Либо вообще отказаться от этого фасона. И сейчас есть очень хорошие такие шапочки, легкие, сделанные из современных материалов, да, которые они ушки закрывают, чтобы не продувал ветер, и в то же время позволяют ребенку слышать вообще-то окружающее.
0: Анастасия Николаевна, а что вы скажете по поводу материалов? Потому что я в детстве не любила что-то из шерсти.
1: Mm -hmm. Если ну, ребенок с нарушением важно. зрения да. Тут mm -hmm. uh, есть
0: какие-то предпочтения Может быть, или советы Ай, Шерсть Ну вот, вы не любили шерсть, я думаю Потому То, что, она что
1: она кусачая да. Конечно, конечно То есть, видите, мы с вами все время говорим О таких вещах, через которые все дети Проходят, но кому нравится Когда он постоянно чешется Никому Шерсть кусачая, никому не нравится, конечно Почему он даже нравится нашим детям Точно так же я ненавижу сама шерсть, я никогда это не куплю, потому что я прекрасно знаю, что все это кончится с часоткой. Поэтому и не надо сейчас. Но ну, есть возможность просто других материалов, более э, комфортных для ребенка. Уж можно себе позволить, конечно, в детской одежде как-то вот это сделать. Потом, когда ребенок подрастет, и то не обязательно совсем. Может быть, шерсть с чем-то там смешивать, да? Некоторые вот мамы вяжут хорошо. Ну, такие вот смешанные варианты. Не надо чисто шерстяные вещи. Если вы одеваете шерстяную вещь, то обязательно на что-то. То ли это рубашечка, то ли это какая-то такая футболка с горлышком и с рукавами. То есть не надо допускать, чтобы она контактировала с голым телом ребенка. С молниями плохо дело у нас обстоит тоже, Потому что вот эти молнии разъемные, которые потом трудно собрать в одно целое. То есть вот ну все, что вызывает трудности застегивания, то, ну, конечно, не нравится. А кнопочки и пуговки? Это хорошо. Кнопочки и пуговки замечательные идут. Но, естественно, надо всему обучать. Вот по поводу обучать, если позволите, я бы тут хотела сказать кое-что. Я
0: единственное... Да, у меня еще один вопрос по поводу материалов. Может быть, есть такие материалы, мы просто не задумываемся, которые тактильно неприятны, и именно поэтому ребенок не хочет их надевать? Или таких материалов, в принципе, нет, если они не кусают? Понимаете, это и... мы
1: уже вступаем в область таких индивидуальных предпочтений. То есть такого что-то для всех нет, да? Нет таких данных, по крайней мере, каких-то официальных, да, чтобы мы могли говорить, что да-да-да, это характерно для всех, или там, для большей части, или для какой-то части, Таких данных нет
0: Вновь и в мороз Шутку Серёк С вами всегда Радио Напомню, друзья, вы слушаете программу «Шалтай-болтай». У микрофона Елена Колосенцева. На связи с нами педагог детского отдела Санкт-Петербургской специальной библиотеки для слепых Анастасия Анисимова. Анастасия Николаевна нам рассказывает о том, как правильно научить или обучить одеваться ребенка с нарушением зрения и какую одежду выбрать или подобрать лучше всего для нашего малыша. Анастасия Николаевна, вы хотели дополнить какой-то. Да, Дай. я бы хотела
1: угу. э, вот о чем сказать. Понимаете, все хорошо, конечно, и одежду можно подобрать, и соответствующие какие-то ткани комфортные для ребеночка, но все-таки, если мы говорим о тифлопедагогике, да, то надо иметь в виду, что прежде чем вообще обучать ребенка, конечно, бы надо сделать пособие. Такой коврик со всеми видами застежек. Понятно, что ну, в полтора года мы вряд ли этим будем заниматься, но вот если в нашему ребенку три года и дальше, это обязательно. Ну, вы понимаете, да, о каком коврике я говорю?
0: Это коврик, в который вшиты молния, пуговицы. Да, да, да. Вот и эти там, пуговички, кнопочки. кнопочки. Да, да, Кручочки да, еще есть. <противные>. Кручочки, вот, липучки, о, все да. Ключки, ключочки, липучки.
1: А липучки любят? Дети. Липучки любят, потому что они удобные. Да. То, что облегчает ребенку жизнь, конечно, приветствуется. Другое дело, что вот на ощупь сама вот эта поверхность пучки она, конечно, такая раздражительная. Но ребенок готов ее потерпеть, потому что это создает ему комфорт. Это что касается коврика. Некоторые советуют э, оформить этот коврик как-то сюжетно, например, и прямо вот на нем разыгрывать какие-то сказочные сюжеты, истории. И попутно э, в игровой манере, в игровой форме э, вот э, обучают, тренировать нашего малыша различным приемам застегивания. Потому что это, конечно, очень важно. И, как вы понимаете, мы этому обучаем еще до того, как он у нас будет сам пытаться одеваться. Он должен понимать, какие есть варианты застегивания этой одежды.
0: А сколько ему лет в этот период
1: примерно? Начинайте с трех. С трех, да? Угу. Конечно, потихонечку с трех, как, как же, да. Далее. Конечно же, надо бы приобрести куклу. В каждом доме есть. И независимо от э, того, у нас мальчик или девочка, э, я имею в виду куклу, э, которая действительно что называется маленький человечек, то да? В одежде нам нужен вот тот самый образец одетого человека, с которым можно манипулировать. Ну, обычно вот мамы там или бабушки шьют кукольную одежду разную, и уже мы тут можем просто тренироваться э, каждый день. Побольше разных вариантов нашить. И, ну, обувь, конечно, сложно, но хотя бы на уровне носочки – Вполне можно и ноги тоже здесь задействовать кукольные.
0: Угу. Затронули интересный такой объект обувь. Шнурки? Шнурки да. любимое
1: дело, любимое дело. В каком возрасте Понятно, надо что... учиться их завязывать? Ой! Шнурки, опять-таки, призываю вас вспомнить свое детство. Да? <смех> да. Да. Вот я тоже, как сейчас помню, что называется, все-таки у меня опыт жизненный большой. Я прекрасно помню, как я, будучи в детском саду, помогала мальчикам из нашей группы зашнуровывать ботинки. И было это в подготовительной группе обычного детского сада с абсолютно зрящими детьми.
0: Тяжело дается это дело. Да.
1: Проблема шнурков – это большая проблема, и она связана, конечно, не столько с отсутствием зрения, сколько с плохо развитой мелкой моторикой. Угу. Подход-то комплексный, конечно, нужно заниматься вот этими шнуровками, да, прекрасная вот система монте
0: никто и не отменял. Вы имеете в виду всю систему монте или там есть какие-то небольшие какие-то упражнения специально под Да, это дело? да, там есть и пособия специальные, но
1: ну, я думаю, наверное, вы видели, ну, какой-нибудь там ежик, да, рыба тоже такая вот есть деревянная со шнуровкой. Прекрасно можно отрабатывать вот эти моменты, шнуровать. Можно тренироваться шнуровки и на обычных ботиночках, подкладывать туда в носок бумагу или там какой-то такой поролон, да, чтобы удобнее было оперировать. И потихонечку учить. Но здесь, конечно, важно вот тоже не спеша, потихоньку. И терпеливо. Не заставляя, да, особо-то ребенка помогая и сопровождая свои действия. Вот разговором о том, как мы сейчас будем с тобой, куда мы потянем кончик шнурка. Вот в, в дырочку слева. Продергиваем, щупаем все. Теперь куда надо тянуть? Дырочку напротив, справа. Найди эту дырочку, просовывай туда шнурочек. И вот так мы проговариваем весь этот путь.
0: Ну что ж, наше время подошло к концу. Анастасия Николаевна, спасибо большое за интервью. И в конце «Шалтая-болтая» мы всегда просим подвести итог нашего спикера, гостя, по теме, на которую шла беседа. Коротко, родителям самое главное.
1: Опять-таки, я начала сегодня стихотворение. Если позволите, я бы стихотворением и закончила. Оно называется «Я одеться сам могу». Мне уже четыре года я одеться сам могу. Если теплая погода, без пальто во двор бегу. Если ветер сильно дует, если слякоть или дождь, диски в садик не пойду, я без пальто и без колош. Я привык свои ботинки чистить щеткой каждый день. Из костюма все пылинки мне вытряхивать не лень. Итак, ребенку четыре года, а он, посмотрите, какой молодец, и он хочет самостоятельно одеваться, раздеваться и понимает, почему это надо. Так что, уважаемые родители, терпение и труд, безусловно, вам помогут в развитии столь необходимого для комфортной жизни вашего ребенка навыка.
0: Да, и помогая ребенку зашнуровывать ботинки, вспоминайте себя в детстве. Не всем давалось все легко. Спасибо большое, Анастасия, за интервью. Пожалуйста. Я с вами прощаюсь.
1: Всего хорошего.
0: Напомню, друзья, у нас в гостях был тифлопедагог детского отдела Санкт-Петербургской специальной библиотеки для слепых Анастасия Анисимова. У микрофона Елена Колосенцева помогал мне звукорежиссер Иван Черенев. До встречи в программе Шалтай Болтай в эфире РадиовОЗ.